0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Calisthenics Podcasts. Hier ist dein Host, der Flex. Heute, wie du vielleicht hörst, meine Stimme nicht ganz so geölt wie sonst. Es liegt daran, dass ich die letzten Tage extrem viel gearbeitet habe und wenig geschlafen habe. Deswegen sei mir nicht böse. Ich hoffe, du kannst trotzdem zuhören. Und ähm, ja, heute... Sehr, sehr, sehr spannendes Thema, was sich viele auch gewünscht haben und aus aktuellem Anlass, ähm, weil ich auf Instagram eine, ja ich würde es gar nicht Challenge nennen, sondern grundsätzlich, dass jeder, der einen Handstand macht oder immer mal, immer mal wieder dazu aufrufen, Handstand zu machen und das Ganze in seine Story hochzuladen unter Handstand of the Day oder Once a Day Upside Down ähm, und mich zu verlinken, dass ich das äh, ja, reposten kann flex.st auf Instagram und da machen in letzten Zeit extrem viele Leute auch mit und da sieht man immer wieder die gleichen Fehler, sage ich jetzt mal, bei Leuten, auch natürlich die, die ähm, zu mir ins Coaching kommen, sind es immer wieder die gleichen Fehler, die, die man sich selbst angewöhnt oder die man gar nicht weiß ähm, zu berücksichtigen und äh, auf die möchte ich heute in dieser Podcast-Folge einmal eingehen, damit du in deinem Training von Anfang an ähm, diese Fehler vermeiden kannst, um eventuell den Handstand dann etwas schneller zu erlernen. Und ähm, da werden wir jetzt nach und nach die einzelnen ähm, ja, Punkte durcharbeiten. Ähm, vorne ab, wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gerne, egal wo du ihn gerade anhörst und was ich auch richtig cool finden würde. Wenn du ähm, wenn du was mitnehmen kannst, dann teile das gerne auf Social Media, verlinke mich auch da wieder auf Instagram. Dann kann ich das reposten. Würde mich sehr, sehr freuen. Gut, starten wir beim Handstand. Ähm, wenn wir uns mal, ähm, ja, starten wir am besten mit den Händen. Da, da fängt das Ganze ja schon an. Und zwar einmal die Handposition. Wie habe ich ähm, die, die Hände auf dem Boden? Da haben viele ähm, Probleme da schon, weil sie nicht wirklich wissen, ähm, wie sollen sie die Hände am effizientesten oder am besten auf dem Boden platzieren. Ähm, da ist es ja, im Endeffekt so, dass du die Hand ähm, auf dem Boden platzierst, und ähm, die Finger leicht voneinander spreizt und dich in den Boden reinkrallst. Ja? Dahingehend ähm, haben sehr viele machen da schon einiges falsch, weil sie entweder die, die komplette Hand nach außen drehen, die Finger zusammenlassen. Ähm, was auch ein Riesenproblem ist tatsächlich, es hat jetzt eher mit dem Untergrund zu tun. Und zwar, wenn du einen Handstand auf einer Matte machst, auch mit einem weichen Untergrund, dann sinkt nämlich dein Handballen, ja, wo die meiste Kraft auch aufgebracht wird, das sinkt in den Boden ein, was dazu führt, dass du dein Handgelenk automatisch überstreckst. Und äh, wenn du das immer wieder machst, lange stehst und so weiter und so fort, dann kann das eine ziemlich sichere Ursache dafür sein, dass man Handgelenksprobleme bekommt, also das grundsätzlich Handstand immer auf einem harten Boden machen. Das hat auch einen Grund, warum die ganzen Handbalancing-Leute immer ihr eigenes Brett mit sich rumtragen und auf einem festen Holzbrett quasi ähm, Handstand machen, weil das ist immer gleich. Man hat Grip am Boden und das ist einfach perfekt gerade. Deswegen achte darauf, dass du erstmal einen, ja, einen harten Untergrund hast, einen geraden Untergrund und dann darauf deine Handposition ähm, Ja ordentlich platzierst. Der zweite Punkt oder der zweite Fehler ist die Griffbreite. Da ähm, neigen sehr viele immer ziemlich breit zu greifen. Das resultiert zum einen aus ähm, ja, fehlendem Know-how und zum anderen aus ähm, fehlender Schultermobilität. Ja? Das ist ähm, dahingehend auf jeden Fall ähm, die Ursache, wenn du zu breit greifst. Ja? Deswegen schau da lieber, dass du ja, äh, Schulterbreite greifst, circa, und ähm, die Hände dementsprechend ja, schulterbreit auf dem Boden platzierst, damit du ja, die, die, deinen Arm in Verlängerung zu deinem Körper ist ja, und nicht schräg nach außen weg zeigt, sage ich mal. So ist mit Abstand der effizienteste Weg, wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, der effizienteste Weg, einfach den Handstand auch zu stehen, ohne groß Kraft aufzubringen zu müssen. Ähm, da kommen wir dann gleich zum nächsten Punkt und zwar fehlende Schultermobilität. Das ist ganz klar, wenn deine Schultern an sich äh, gar nicht nach oben öffnen können, so richtig, dass du automatisch ins Hohlkreuz gehen musst, wenn du ähm, den Arm über den Kopf streckst. Ähm, die Schulter an sich kann, ich glaube, 170 Grad nach oben öffnen, das heißt, die letzten 10, 20 Grad ähm, muss deine Schulter, ähm, deine, deine Brustwirbelsäule mitarbeiten. Dementsprechend sollte auch deine Brustwirbelsäule mobil sein. Und das muss man sich halt jeweils anschauen, wo bei ja, der jeweiligen Person das Problem liegt, ähm, um da wirklich ja, effizient die Schultern nach oben zu öffnen, um einfach in einen geraden Handstand zu kommen. Ja, weil wenn wir uns mal die Biomechanik von so einem Handschein anschauen ist eigentlich ziemlich einfach, weil du ähm, eine perfekte Linie hast und dementsprechend alle Gelenke über, gerade übereinander ja, stapelst. Wenn du jetzt in einem Gelenk, wenn ein Gelenk aus dieser Linie, aus der maximal effizienten Linie rausweicht, ausweicht, ja, aufgrund von fehlender Schultermobilität, dann brauchst du irgendwo anders einen Ausgleichswinkel, damit dein Schwerpunkt wieder in der Linie ist, sage ich jetzt mal. Dementsprechend, wenn die Schulter nicht offen ist, die Brustwirbelsäule nicht öffnen kann, dann wirst du nie im Leben einen geraden Handstand äh, hinbekommen, weil es einfach anatomisch betrachtet nicht möglich ist. Von dem her, ähm, das ist ein Riesenthema, Mehr Zeit Schultermobilität verbringen, ähm, da, daran zu arbeiten, da stärker zu werden, weiter zu öffnen, weil bei vielen ist es wirklich so, dass, wenn wir an der Mobility, Mobility arbeiten, dann gar, gar nicht so viel am Handstand gemacht werden muss, weil der Handstand automatisch besser wird, wenn die Mobilität vorhanden ist. Deswegen ähm, ein ein, wenn nicht sogar einer der größten Fehler beim Handstand. Einfach eine fehlende Schultermobility. Ähm, ein zweites Problem, was dann in der Schulter einhergeht und weiterer Fehler ist einfach eine fehlende Elevation, Schulterplatz ähm, und eine fehlende Außenrotation in der Schulter. Um einfach keine Stabilität zu haben, sieht man dann immer, wenn, die, wenn eine Person so mehr oder weniger in den Schultern drin hängt, ja, das äh, kann sein, dass die jeweilige Person die perfekte Mobility hat, aber einfach keine Kraft oder kann es nicht ansteuern und hängt dann mehr oder weniger an der Schulter. Dann, dann, dann führt der Brustkorb so leicht schräg aus der Schulter weg und dann hast du es auch da schon nicht ähm, geschafft, wieder das ganze System in eine gerade Linie zu bringen. Ähm, von dem her ist das ein zweiter oder ein weiterer wichtiger ähm, großer Punkt, ähm, da wirklich ja, eine Stabilität reinzubekommen und das zu halten. Ja. Ähm, der nächste riesige Fehler ist, das höre ich immer wieder, wenn ich frage, kannst du einen Handstand? Ne? Nee, ich kann schon eine Minute an der Wand stehen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber eine Minute an der Wand stehen bringt dir überhaupt gar nichts, weil von dieser eine Minute, die du an der Wand stehst, Stehen kann man wahrscheinlich gar nicht nennen, sondern lehnst. Ähm, sind vielleicht 10 Sekunden gut und der Rest ähm, einfach nur spannungslos an die Wand gelehnt. Ja? Das sehe ich immer, immer, immer wieder. Da stehen die minutenweise an der Wand. Und ähm, das Problem da ist einfach, ja, es geht nicht darum, wie lange du an der Wand stehst, sondern wie du an der Wand stehst. Und da stehst du von mir aus, also lieber fünf Minuten nur an der Wand. Äh, was sage ich denn? Fünf Sekunden an der Wand. Du stehst nur fünf Sekunden an der Wand, aber die technisch perfekt. Das ist viel mehr wert, als zwei Minuten an der Wand gelehnt zu sein, mehr oder weniger. und keine Ahnung haben, was man eigentlich ansteuern sollte, um ansatzweise eine Stabilität aufzubauen. Weil die Qualität des Handstands ist einfach das A und O. Wenn du es nicht schaffst, Spannung aufzubauen, Körperkontrolle zu entwickeln, du nicht weißt, was musst du wie machen, dann brauchst du doppelt, dreifach, viermal so lang, wie man eigentlich bräuchte oder wirst es vielleicht gar nicht schaffen, weil jedes Mal, wenn du von der Wand wegkommst, fallst du sofort um, weil du wirklich nicht weiß, was zu tun ist und nicht weiß, wie du deinen Körper jetzt stabilisieren musst oder kannst. Und das ist enorm wichtig. Geh weg von, von ewig langen Haltens, Haltezeiten an der Wand, ähm, die dann technisch komplett banane sind, sondern ähm, geh wieder lieber hin, dass du dann irgendwie, ja, von mir aus geht zehnmal an die Wand, zehnmal fünf Sekunden oder zehnmal 10 zehn 10 Sekunden, aber die zehn Sekunden sind dafür absolute Bombe, die sind dann perfekt, da stehst du super an der Wand. Das ist viel mehr wert, da lernst du viel mehr über dich und deinen Körper und kommst weiter im Handstand, als ein oder zweimal eine Minute an der Wand zu lehnen. Also da bitte unbedingt, ähm, das muss weg, das muss weg. Das sehe ich viel zu oft ähm, und das bringt dir einfach nichts. Ähm, genau, ein weiterer Fehler ist, dass du mit dem Rücken zur Wand den Handstand versuchst, das ist, glaube ich, der bekannteste und der größte Fehler, den es überhaupt gibt. Ähm, beim Rücken zur Wand ist enorm schwierig, einen Handstand zu lernen. Gerade wenn du wirklich anfängst, den Handstand zu lernen, dann ist es fast unmöglich, äh, mit dem Rücken zur Wand den, einen sauberen, geraden Handstand zu erlernen. Weil was passiert denn? Ähm, erstens, du musst extrem mutig sein. Am Anfang erstmal deine Beine hochzukicken, in den Handstand zu gehen, überfallen zu können, um dann mit der Ferse an die Wand zu, zu kommen und dann da zu stehen. Ähm, das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, ähm, dass wenn du es dann geschafft hast, an der Wand zu lehnen, dann ähm, hängst du Vollgas in der Schulter drin Dein Becken klappt nach hinten, du hängst im Hohlkreuz und lernst dir quasi ähm, automatisch die klassische Banane an. Ja? Also den Handstand, wo man stark in der Banane steht, kennt jeder von uns. Und äh, mit dem hier kriegst du, also das ist alles andere als effizient, alles andere als gesund. Und das ist der erste Weg, um einfach da auch Schulterprobleme zu bekommen. Ähm, und ähm, das muss auf jeden Fall weggemacht werden. Das heißt, auch da bitte, bitte, bitte keinen Handstand mehr. Wenn du, wenn du einen Handstand noch nicht kannst, ja, dann bitte keinen Handstand mit dem Rücken zur Wand äh, arbeiten. Ja. Weil da, da lernst du dir von Anfang an eine schlechte Technik und äh, die wenn du das so oft gemacht hast, verinnerlichst du es so hart, dass du es nicht mehr rausbekommst. Ja. Wir, hatten, wir haben jemanden im Coaching, der die Person, die konnte schon einen freistehenden Handstand, allerdings eine sehr starke Banane, ja, also richtig starke Banane. Ähm, es war eigentlich hat das mit einem vernünftigen Handstand nichts zu tun gehabt, sondern ähm, es war halt einfach eine Banane. Und ähm, da haben wir ein Jahr gebraucht, um das aus ihr wieder rauszubekommen, um ansatzweise gerade zu stehen, weil sie das Ganze so verinnerlicht hatte. Dass sie so Probleme hatte, wirklich da in den freien Stand zu gehen und auf einmal ihren Körper lernen anzusteuern, zu stabilisieren, weil wenn du in einer Banane bist, dann stabilisierst du gar nichts, außer dass du eigentlich nur ziemlich... Regungslos oder spannungslos dich ja einfach reinhängst, mehr oder weniger, und das System erledigt von alleine. Und wenn du einfach mal ein bisschen Aktivspannung aufbauen musst, um wirklich gerade zu stehen, das dauert einfach seine Zeit. Der eine lernt es schneller, der andere lernt es langsamer. Und äh, bei ihr war es eben so, da hat es fast ein Jahr gedauert, bis sie dann wirklich einen schönen, geraden Handstand hinbekommen hat. Und in der Zeit hätte sie es schneller von Null aufgelernt, weil das, weil das größte Problem war einfach, dass sie eben, ja, die falsche Technik so stark verinnerlicht hatte und ähm, wir erstmal echt viel Zeit verbracht haben, das wieder rauszubekommen und ähm, das kam genau davon, dass sie mit dem Rücken zur Wand gearbeitet hat, ja. Also, das ist ab sofort gestrichen, ja. Dann Weiteres, ähm, weiteres oder ein weiterer großer Fehler ist ein Hohlkreuz. Ähm, das hängt mit deiner Beckenposition zusammen, aber auch mit dem vorherigen Punkt, mit dem Rücken zur Wand. Wenn du ja, im, mit dem Rücken zur Wand bist, dann bist du komplett, äh, da musst du ins Hohlkreuz gehen, leicht, sonst schaffst du es kaum, ähm, die Füße an die Wand zu bringen. Von dem her. Ähm, muss man dahingehend einfach von Anfang an darauf achten, dass man ja, das Becken korrekt positioniert, nicht ins Hohlkreuz verfällt. Und ähm, auch da, grundsätzlich beim Handstand, film dich bitte immer mal wieder von der Seite, um einfach zu sehen, selbst zu sehen, was du da fabrizierst und ob das Ganze einen Sinn hatte und ob das nach einem geraden Handstand ausschaut. Und dann kannst du das dahingehend auf jeden Fall schneller dir selbst beibringen oder selber lernen, um da ja, wirklich zu sehen, ob du im Hohlkreuz bist oder nicht und ob alle anderen Punkte ähm, dann auch, auch passen. Ja, genau. Dann haben wir ein, ja, auch ein sehr, sehr, sehr häufiges Problem den, das, oder einen Fehler, den sehr viele machen ist einfach, man hat es zu eilig. Ja. Man sieht auf Social Media irgendwelche coolen Leute, man möchte einen Handstand können, die können schon einen Handstand, ich würde auch einen können. Es sieht mega einfach aus, wenn jemand einen Handstand kann, dann sieht es aus, als hätte der noch nie was anderes gemacht und es schaut so einfach aus und man denkt sich selbst, ach komm, so schwer kann es doch gar nicht sein, ich muss es jetzt auch hinbekommen. Und dann fängt man an, von heute auf morgen, keine Ahnung, jeden Tag Handstand zu trainieren oder alle zwei Tage oder fünfmal die Woche, je nachdem und übertreibt es dann ganz schnell und das, was dann ja ziemlich schnell kommt, spätestens nach drei, vier Wochen, dass du ein Handgelenksproblem hast weil du einfach von heute auf morgen dein komplettes Gewicht über eine hohe Frequenz, eine hohe Zeit auf dein Handgelenk, auf deine Hände verlagerst. Und das kann ähm, und das muss sinnvoll gesteuert werden. Da musst du langsam aber sicher an die Thematik herangeführt werden. Ja? Ähm, aktuelles Beispiel, ich bin gerade dabei, den einarmigen Handstand zu erlernen. Der normale Handstand ist für mich kein Problem mehr, da stehe ich über eine Minute, aber der einarmige Handstand ist einfach nochmal ein komplett anderes Level und ähm, da ist es so, dass ich den aktuell nur zweimal die Woche trainiere, weil ähm, da jetzt mein komplettes Gewicht nicht auf zwei Händen verteilt ist, sondern auf einer Hand ja? und ähm, ich kann pro Session, also ich angefangen habe vor einem Monat circa, da habe ich es geschafft, vielleicht zwei Versuche pro Session auf einer Hand zu ja zu balancieren. Also zwei, zwei Versuche pro Hand hatte ich quasi äh, die Möglichkeit zu machen, weil dann habe ich gemerkt, jetzt fängt mein Handgelenk stark an zu arbeiten und jetzt muss es Pause haben, sonst habe ich ein Problem, weil... Du darfst ja nicht vergessen, dass dein normales Training weitergeht. Das heißt, du bist auch auf den Händen, wenn du Liegestütze machst, wenn du, keine Ahnung, Overhead-Press machst, wenn du Pike-Push-Ups machst, wenn du äh, Dips machst, belastet ja dein, deine Hand und dein Handgelenk auch, was ja auch ein Volumen ähm, akkumuliert, um dein Handgelenk ja, zu ermüden, sage ich jetzt mal. Und dahingehend ist es halt, sehr, sehr, sehr wichtig, dass man das auch ja, im Auge hat ähm, und das miteinander verknüpft und da auf seinen Körper hört. Das ist tatsächlich der wichtigste Tipp dahingehend, ist aber auch der, gleichzeitig der schwierigste, weil das kann, können die wenigsten wirklich aktiv auf den Körper zu hören. Ähm, da ist es so, ich habe dann zum Beispiel sofort aufgehört, habe dann mit meinem normalen Training angefangen und dann war alles gut. Und ähm, jetzt bin ich, glaube in der fünften Woche und schaffe es jetzt, so vier, vier Versuche pro Arm zu machen. Aber ich bleibe bei zweimal die Woche. Ja? Ähm, und ich mache gute Fortschritte. Also es funktioniert richtig gut bei mir. Aber das Allerwichtigste ist, auch wenn es nicht gut funktionieren würde, ich könnte trotzdem nicht mehr machen, weil mein Handgelenk würde sich melden und wehtun. Und wenn es wehtut, dann ist es schon allerhöchste Eisenbahn, dass man was verändert, weil dann, wenn man dann weitermacht, dann kriegst du eine Entzündung rein, du hast Schmerzen und ja, du, du kannst eine Pause machen und dann hat das Handstandprojekt ganz schnell wieder sein Ende gefunden und das darf auf gar keinen Fall ja, das Ziel sein. Deswegen musst du da wirklich langsam aber sicher rangehen, wir haben Leute im Coaching, da haben wir aufgrund von Handstandproblemen, äh Handgelenksproblemen ähm, zum Beispiel nur zweimal die Woche zwei Versuche gemacht. Also zweimal zwei, auch wie bei mir mit dem einarmigen Handstand. Und die haben super Fortschritte trotzdem gemacht, weil sie in diesen Versuchen zu 100% wissen, was sie machen müssen. Und ähm, wirklich jetzt schon langsam von der Wand wegarbeiten und jetzt schon langsam frei stehen können. Das ist total verrückt ja, aber auch dahingehend ähm, werden wir das Ganze langsam aber sicher erhöhen, jetzt immer wir langsam bei jetzt immer noch zwei Tagen, aber dafür auch jetzt schon vier Sessions, es gibt aber auch Leute, wir haben auch Leute, die trainieren viermal oder fünfmal die Woche Handstand für jeweils, keine Ahnung, 10, 15 Versuche und die haben überhaupt keine Probleme, ja, also so unterschiedlich kann das Ganze sein und so unterschiedlich muss das Ganze auch geplant werden für die jeweilige Person, weil wie gesagt, da sind wir, wir sind da im sehr engen Austausch mit unseren Leuten, um dann zu sagen, hey, wie geht's im Handgelenk, wie, wie läuft's und so weiter, hör bitte auf deinen Körper und so können wir es erhöhen, ja, nein, alles klar, wir bleiben nur ein, zwei Wochen bei dem, dann nehmen wir einen Versuch dazu und so können wir halt sehr, sehr, sehr effizient aber auch nachhaltig das Training dahingehend steuern, ähm, um wirklich Fortschritte zu erzielen. Ja. Und ähm, das ist extrem wichtig. Also ja, habt das Hass. Hass oh Mann, <lacht> ihr merkt schon, ich, es ist ein langer Tag oder es waren lange Tage. Ich sage, habt es nicht so eilig mit dem Handstand, das wollte ich sagen. Und ähm, schau einfach, dass du da wirklich auf deinen Körper hörst. Von mir aus schreib dir mal auf, wie viele Versuche du in einer Trainingseinheit gemacht hast und plan dann Woche für Woche das Ganze so, dass es halt passt. Ähm, genau, so einen richtigen Richtwert kann ich dir Gibt es einfach nicht, weil das von jeder Person sowas von stark abhängig ist, ähm, von Person zu Person unterschiedlich ist. Von dem her muss man da einfach ja, auf den eigenen Körper auch hören. Ja. Und der letzte Fehler, der mir jetzt gerade noch selbst äh, gekommen ist im Erzählen, dass man aufhören sollte, sich mit anderen Personen zu vergleichen, was grundsätzlich der Fall ist aber im Handstand noch viel mehr, ja, weil dann sieht man Leute hier und da und die machen jeden Tag Handstand und immer wieder Handstand und keine Ahnung und ähm, da ist es so, ähm, du bist nicht die Person und du weißt nicht, was die Person vielleicht als Rehab-Maßnahmen macht, du weißt nicht, wie lange die Person das vorher schon macht, ähm, du weißt nicht, wie oft die Person es macht und dementsprechend vergleich dich bitte nicht da, gerade was Handstand betrifft, mit anderen Personen ähm, und schaue wirklich darauf, dass du, ja, dass du dein Handstand auf dich anpasst, dass das Training an dich angepasst wird und du wirklich dann ja, da hoffentlich Woche für Woche besser wirst, Kontrolle reinbekommst und besser ja, stehen lernst und ähm, dann kriegst du da auf jeden Fall die besten Ergebnisse, die du haben kannst. Ja, genau. So, jetzt hoffe ich, dass ich keine Fehler vergessen habe. Zumindest nicht. Es gibt natürlich immer noch tausend andere Sachen, aber sag ich mal, die, ja, die, die meisten Fehler, die haben wir jetzt auf jeden Fall mal angesprochen. Und ähm, ja, auch wenn ich. Äh, auf so eine Challenge da hinweise oder was heißt Challenge, das ist immer schwierig, weil ich will nicht, dass jeder jeden Tag einen Handstand macht, sondern wenn er einen Handstand macht, dann darf er mich verlinken und das gerne zwei, drei, viermal die Woche, je nachdem, wie es für dich reinpasst. Ähm, weil ich selber kann jeden Tag einen Handstand machen, weil ich mache den Spaß jetzt schon mehrere Jahre und meine Handgelenke halten es aus, einen normalen Handstand zu machen. Das ist kein Problem, aber ähm, ja, von den meisten eben nicht. Von dem her, ähm, ja. Ach, da fällt mir direkt noch ein Fehler ein, ein richtig guter sogar. Und zwar voll viele Personen ähm, machen sich einfach nicht warm, ja. Also mach immer ein Warm-up, zumindest für die Handgelenke. Ähm, Bau Übungen in, in dein äh, Warm-up ein, dass dein Handgelenk aktiv stärkt, dass dein Unterarm stärkt. Ähm, Bau ja, Schulter-Warm-up-Übungen ein und erst wenn du das gemacht hast, dann geh bitte in den Handstand. Geh nicht kalt in den Handstand, weil das ist immer das erste Problem um oder das ist die, die beste Art und Weise, sich schnell zu verletzen. Sagen wir es mal so. Ähm, genau, so aber jetzt haben wir es mit dem letzten ähm, mit dem Fehler. Ja, das waren jetzt dann alle hoffentlich genau. Und ja in diesem Sinne, wenn du Hilfe brauchst beim Handstand lernen, ja, dann, dann trag dir gerne ein Beratungsgespräch, ein Termin für ein Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com. Ähm, trag dir einen Termin ein, dann telefonieren wir mal, schauen wir, ob wir dir überhaupt helfen können, gehen dann ins Beratungsgespräch, schauen auch gerne dann mal deinen Handstand an, machen eine Technikanalyse, damit du da auf jeden Fall schon mal weißt, was du alles falsch machst oder was du besser machen könntest oder vielleicht machst du schon alles perfekt, dann weißt du das aber auch, was ja auch sehr viel wert ist. Und genau, dann, ähm, ja, wie gesagt, wenn du Bock hast, deinen Handstand ähm, ja, zu filmen auf Social Media oder in Instagram in deine Story hochzuladen, dann nimm gerne an der Challenge teil, verlink mich unter flex.st und dann können wir dahingehend gemeinsam... Ähm, mehrere Leute dazu animieren, den Handstand zu erlernen, grundsätzlich sich zu bewegen. Gerade in der schwierigen Zeit aktuell ist es halt einfach sehr geil, wenn man dann wirklich da eine Aufgabe hat, einen Handstand zu, zu erlernen. Weil für einen Handstand, wenn wir ehrlich sind, da braucht man überhaupt gar nichts, außer einfach nur ja eine Wand. Das ist alles, was man braucht und ein bisschen Platz. Und vielleicht noch eine Matratze, wenn man umfällt, dass man weich landet. Ansonsten <lacht> brauchst du wirklich überhaupt gar nichts, um den Handstand dann wirklich zu erlernen. Und ähm, ja, von dem her, mach da gerne mit. Ähm, Verlinkt mich in deinen Beiträgen, poste diese, diese Folge, wenn es dir was geholfen hat oder wenn du dich selber ertappt hast beim Handstand. Und ähm, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin, dass wir im Sommer alle schön gerade im Handstand stehen. Genau, und wenn du Hilfe brauchst, wie gesagt, melde dich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche dir einen geilen Morgen, einen geilen Abend oder einen schönen Mittag. Eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut, dein Flex. Ciao, ciao.